0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy quiero compartir con ustedes algo que estuvo poniendo el Señor hace unos días en mi corazón y se trata del ministerio más importante. El Señor me hablaba que, y me mostraba a través de la Palabra cuál es el ministerio más importante. Y aclaro que, que es el más importante porque sabemos que la Palabra Habla de cinco ministerios. Pero no me quiero adelantar, sino que quiero compartirte esto que estuvo poniendo el Señor en mi corazón y también quiero animarte que podamos aplicar juntos este ministerio que es tan importante para nuestras vidas y es tan importante para, para llevar a cabo el plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Primero quiero compartirte el título, como bien te decía le puse el ministerio más importante y esto lo vamos a ver en la palabra dice en segunda de corintios 5 del 17 al 20 eh, la versión reina valera dice de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de dios que nos reconcilió con, con, consigo mismo por cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Vemos que la palabra dice claramente, no? Pablo le está hablando a los corintios en esa, en esa carta, pero también podemos tomarlo para nuestras vidas, porque sabemos que la palabra de Dios trasciende los tiempos, la palabra de Dios es viva y eficaz y siempre nos está hablando cuando Dios me daba esta palabra era como un rema que recibía y Dios me hablaba del ministerio más importante y que muchas veces este ministerio nos cuesta ponerlo en práctica ¿por qué? porque no, no, por ahí no, no identificamos ninguno de los otros cinco que ahora voy a compartirte. muchas veces pensamos que quizás necesitamos tener uno de esos cinco ministerios destacados en la Biblia para llevar a cabo este que es el más importante si bien sabemos que la Biblia destaca cinco ministerios, que eso lo podemos ver en Efesios 4.11, dice eh, que los cinco ministerios son apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro, podemos ver que estos cinco ministerios son dados por Dios. Y no son dados para que, que, que nos estemos jactando de, de que yo soy pastor, yo soy apóstol, profeta, evangelista, maestro de la palabra, sino que Dios nos da estos ministerios para llevar a cabo uno, que es el ministerio de la reconciliación porque vemos que el fin de cada uno de estos ministerios, de estos servicios es llevar a cabo la reconciliación de la gente con Dios así como Dios envió a Cristo para reconciliar a la humanidad con Él mismo Así también podemos ver que estos ministerios son herramientas para llevar a cabo uno, que es el ministerio de la reconciliación, como lo llama Pablo en esa carta. Por eso me atreví a poner como título el ministerio más importante, que es el, el, hablando del ministerio de la reconciliación. Podemos ver que Dios nos asignó una tarea y es la de reconciliar a la gente con el Señor, así como lo hizo con nosotros. Así, a través de Jesucristo Así también tenemos que hacerlo nosotros Corintio dice que nos encargó la palabra de la reconciliación Y podemos ver y entender que esa palabra a la cual habla Pablo Que dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación Podemos ver que esa palabra es el Evangelio, las buenas noticias esa buena noticia que recibimos nosotros cuando nos presentaron a Jesús quizás en, en un día y nos dijeron que había alguien que nos amaba, que nos perdonaba nuestros pecados. Que nuestros pecados eran perdonados y que ese alguien estaba dispuesto a olvidar nuestras vidas pasadas y darnos una vida nueva en él. Como dice su palabra, las cosas viejas pasaron y nueva criatura somos cuando venimos a Cristo Jesús. Así también nosotros debemos anunciar, como dice el apóstol Pablo, la palabra de la reconciliación. Y hablemos un poco ¿no? de la palabra Evangelio, qué es lo que significa Evangelio. Evangelio eh, es una palabra que proviene del griego, que significa buenas noticias o noticia alegre. ya muchos lo deben saber. Pero esta palabra ya era usada en el mundo antiguo y era muy usada por el Imperio Romano, a través de los emperadores. Ellos dicen que, que la usaban para anunciar su victoria. Es decir, cada vez que venían de una victoria, sabemos que, que el Imperio Romano se movía de esa manera, no iba conquistando eh, pueblos, naciones, y, y, y su reino y su imperio se iba extendiendo. Entonces dice que cada vez que ellos venían, le anunciaban a su pueblo el Evangelio, la buena noticia lo que ellos llamaban buena noticia era extender su, su reino ahora bien, el cristianismo se apropió de ese término para anunciar las buenas noticias que era que Dios trajo salvación al mundo a través de Jesucristo por eso creo que el libro de Marcos en el capítulo 1, versículo 1 dice, principio del evangelio de Jesucristo hijo de Dios, él reafirma que el Evangelio era, el verdadero Evangelio era el de Jesucristo, las verdaderas buenas noticias las traía Jesucristo. Marcos remarcaría esto porque los primeros en leer este libro serían los gentiles que en ese tiempo habitaban en el imperio romano. Entonces ellos tenían que entender que el Evangelio de Jesús no se parecía nada al del César. Los emperadores anunciaban sus buenas noticias A través de la violencia A través del abuso de poder A través de, de todas esas cosas que ellos causaban Para conquistar nuevas tierras nuevos, Nuevas naciones Y así eh, ampliar el, eh, su imperio Entonces vemos que ellos estaban acostumbrados A ese tipo de buenas noticias A ese tipo, a ese tipo de evangelio Pero sabemos que la forma de Jesús era totalmente distinta. Por eso creo que Marcos remarca el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. O sea, otro Evangelio, otra buena noticia. En otras palabras, Marcos estaría diciendo el verdadero Evangelio. Viendo esto podemos ver que de, de qué manera podemos llevar a cabo el ministerio de la reconciliación. Muchas veces la forma que utilizamos no es la correcta. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque he escuchado de personas que no creen en Dios, que muchas veces nosotros, los cristianos, intentamos imponer por la fuerza el Evangelio. Y fíjate qué similitud, ¿no? Porque dice que el imperio romano imponía, o sea, conquistaba a través de la fuerza, a través de la violencia... Y así anunciaban sus buenas noticias. ¿no? Ellos venían de conquistar un reino, venían de, de, de extender su, su imperio y cuando volvían anunciaban, ¿no? daban esas buenas noticias. Ese evangelio del César era anunciar, hemos derrotado tal pueblo, es, eso nos pertenece. Y vemos que nosotros muchas veces, los cristianos mismos, intentamos eh, imponer por la fuerza el evangelio. Así como hacía el Imperio Romano, ellos decían que el mundo estaba incivilizado, o sea, tenían diferentes pensamientos, y que a través de la violencia, imponiendo sus pensamientos, a través de la fuerza, estarían transformando el mundo. Así quizás nosotros muchas veces actuamos, no nos damos cuenta. No estoy hablando de violencia física, sino que muchas veces queremos imponer el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. Y, y, y a través de la fuerza, bueno, como decía, ¿no? A través de la fuerza ellos eh, decían que estaban transformando el mundo, que estaban imponiendo sus pensamientos, sus culturas y demás. Y muchas veces, sin darnos cuenta, somos así. Seguramente eh, no con violencia física, sino verbal, que al fin y al cabo es violencia. Ejemplo, te voy a dar un ejemplo para que se entienda de lo, lo que trato de, de, de compartir. Y lo que trato de, de decir. Muchas veces vamos y decimos, arrepentite, le decimos a alguien, ¿no? Arrepentite porque eh, te vas a ir al infierno. Si no cambias tal y cual condición, te vas a ir al infierno. Y sí es verdad, si sí, sí. la palabra dice que si no recibimos a Jesucristo como único Señor y Salvador en nuestras vidas, eh, nuestra alma se va a perder eternamente en, en la muerte eterna, ¿no? Pero muchas veces vemos que, que, que esa no es la forma correcta. La forma correcta es la que mostraba Jesús. ¿no? Podemos decir, podemos cambiar eso, ¿no? Podemos decir, arrepentite sí, pero arrepentite porque Dios te ama. Mirá qué diferente suena. Arrepentite porque te vas a ir al infierno. Ahí vemos que estamos nosotros estamos juzgando, ¿no? Ahí vemos que nosotros ya empieza a operar ese, ese espíritu de juez que, que, que nadie nos otorgó, pero ahí vemos, ¿no? Cómo cambia, decimos, ¿no? La, veíamos que la, el ejemplo que usábamos que, que, no, que no es la correcta es arrepentite porque te vas a ir al infierno. Y vemos que la forma correcta es la que hacía, la que mostraba Jesús, ¿no? que es sí podemos decir arrepentite, Dios te ama, Jesús murió por vos, murió por mí porque nos ama y, y cuando nos arrepentimos algo mejor viene para nuestras vidas creemos y estamos convencidos que a través del arrepentimiento viene el perdón de Jesucristo esa creo que es la manera correcta de mostrar, eh, de anunciar el Evangelio si sí vemos que de las dos formas llamamos al arrepentimiento ¿no? llamamos a, a volver a, a Dios o a conocer a Dios y dejar los malos caminos porque de una manera podemos decir como muchas veces eh, quizás no todos pero eh, he escuchado gente que, que, que lo hace ¿no? que podemos decir arrepentite porque te vas a ir al infierno pero fíjate qué diferente suena cuando decimos arrepentite Dios te ama Jesús murió por vos él tiene algo mejor para vos. Y, 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 y la idea es eh, poder em, empezar a infundir amor hacia Dios y no miedo hacia Dios. O sea, no, no inculcar a la gente un miedo hacia Dios, sino que eh, tenemos que tratar de que la gente se enamore de Dios por lo que la palabra dice que Él nos amó primero. Entonces, tenemos que tratar de, 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 de hablar con la gente y de hacerle entender que Dios nos ama y que Dios tiene algo mejor para nuestra vida. Quizás cuando, cuando vamos con esta, con esta parte ¿no? de decir, arrepentí te, te vas a ir al infierno si no te arrepentís, quizás lo hacemos también... Eh, de una parte eh, de querer compartir lo que nosotros estamos viviendo y, y de querer que ellos salgan de esos malos caminos que están teniendo pero tenemos que usar eh, estrategias muchas veces muchas veces usamos palabras que no son adecuadas y en vez de, 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 de implementar o, o que de, de infundir el amor hacia Dios eh, eh, infundimos miedo y vemos que, que, que las personas que, que, que lleguen a Dios por miedo no van a permanecer. Pero si, si logramos que lleguen a, 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 a Dios por amor, esas personas sí van a permanecer porque van a entender el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que fue totalmente por amor a nosotros. Veamos en la palabra esto que te digo, de, que, de qué manera podemos, es la correcta. ¿Y de qué manera no es la correcta de, 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 de anunciar el Evangelio? Fíjate, dice Mateo dice Mateo 3, dice, eh, Mateo 3 eh, del, el 1 y el 2 vamos a leer, dice En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea Y el 2 dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado Fíjate que dice Juan Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Otro ejemplo, Mateo 4.17 dice, Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, los dos llamaban al arrepentimiento y le ofrecían algo mejor a la gente. Fíjate que dice, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si sí, cuando empezamos a leer las escrituras notamos que el reino de los cielos es algo hermoso, ¿no? O sea, ellos le están diciendo, tanto Jesús como Juan el Bautista están diciendo arrepiéntanse de sus su caminos, de sus malos caminos, porque lo que viene a través del arrepentimiento es mejor que lo que están viviendo. Cuando empezamos a ver eh, y a notar qué, qué es lo que Dios nos enseña, de qué se trata el reino de los cielos vemos que es, es algo hermoso de hecho es, es la eternidad es el reino de los cielos ¿no? entonces eh, vemos que, que, que lo que ellos están tratando de decir eh, y como Jesús nos tenía acostumbrados ¿no? con, con amor eh, arrepiéntanse arrepiéntanse porque eh, lo que viene a través del arrepentimiento es mejor que lo que están viviendo así como hablábamos eh, recién ¿no? cuando nosotros nos arrepentimos viene el perdón de Jesucristo y nuestras vidas cambian nuestras vidas son transformadas pero muchas veces eh, con el afán de, de convencer a las personas de que están equivocados en sus caminos en sus pensamientos estamos presentando el evangelio equivocado mejor dicho de forma equivocada o sea Volviendo a lo que hablábamos antes, quizás la manera que estamos usando no es la correcta. Sí estamos anunciando, el, o sea, estamos dando las buenas noticias, pero no de la manera correcta, sino de la manera eh, equivocada. Debemos ser de bendición, eso tenemos que, que tenerlo bien presente siempre en nuestras vidas, ¿no? Que debemos ser de bendición para las personas que no conocen al Señor y no una molestia. Porque muchas veces a mí me tocaba escuchar a una persona eh, hace poco y me decía, eh, esta persona no me gusta porque, porque viene y te quieren como meter de prepo. Muchas veces hemos escuchado eso, ¿no? Que, yo, no yo respeto a todo, te dicen, ¿no? Yo respeto a todas las religiones, pero no me gusta cuando me vienen a imponer. Entonces. Eh, vemos que, que la gente está rechazando esa forma de, de, de que estamos eh, muchas veces utilizamos para, para llevar el Evangelio. Entonces, eh, podemos ver que, que muchas veces lo hacemos de la forma equivocada. Eh, lo que nosotros debemos hacer es pedir al Señor estrategias guiadas por el Espíritu Santo. Esa es la forma, ¿no? Porque sabemos que, que, el, que el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Otra forma es leer la Palabra y ver de qué manera Jesús se acercaba a las personas y vamos a encontrar miles de estrategias que usaba Él para llevar el Evangelio. No solo hablando, Jesús sabemos que llevó el Evangelio con su persona. ¿no? Él, él, era, él era el Evangelio, Él era, él era la buena noticia. Y, y, y la Palabra dice que sin importar nuestra condición, Él murió por nosotros no solo murió por nosotros sin importar nuestra condición, sino que también vivió de la misma forma. O sea, vemos en la Biblia tantas historias y tantas enseñanzas acerca de, de cómo, eh, cómo Jesús eh, vivió, ¿no? Vemos que, que Él se sentaba en la mesa con los peores vistos. En ese tiempo Él iba y se sentaba en la mesa a comer con los pecadores, con, 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 con los republicanos... O sea, con todo lo que estaban peores vistos, Él se sentaba a la mesa. Por eso era eh, muy juzgado también por, por los fariseos, ¿no? por la gente eh, que en ese tiempo entendía la ley. Jesús te conocía la ley más que nadie, ¿no? pero él, él vino para mostrar que esa no era la forma, que ese no era el camino. ¿no? Vemos también que defendió eh, a una ramera que era lo, lo, lo peor en esos tiempos también, etcétera. No Hay muchas historias donde Jesús nos muestra de qué forma eh, llevar el Evangelio. Entonces, entendiendo esto, debemos ser imitadores de él. No mirar, tal, no mirar tal o cual condición de las personas, no acusar, no imponer a la fuerza, sino que a través del amor, como lo hizo Jesús, llevar a cabo el ministerio más importante, que es de reconciliar a las personas con Dios. Ese es el ministerio más importante. Como te decía, vemos que, que, que sí son dados cinco ministerios y son muy importantes, pero son para llevar a cabo uno. Porque todos vemos que cada función es para acercar a, a la gente a Dios. Quizás muchos usan ese ministerio o esos dones para, para jactarse o, o, o quizás, no sé, su propio beneficio o demás, eso se encarga a Dios, ¿no? Pero... Vemos que la palabra dice que, que estos cinco ministerios y la tarea que tiene asignado estos cinco ministerios es para cumplir uno. Y este es el más importante, que es el de reconciliar a la gente con Dios. Entonces, ¿qué trato de decirte? Que no hace falta que seas pastor, que seas profeta, que seas apóstol, que seas evangelista, que seas maestro para llevar a cabo este ministerio sino que desde de, de lo que Dios nos enseña y lo que Dios pone en nuestro corazón, podemos anunciar las buenas nuevas, podemos anunciar este Evangelio. Y no como lo anunciaba el imperio romano, de manera eh, imponiendo, ¿no? sino que con amor, así como lo hacía Jesús. Esa es la, la, la manera correcta de llevar y, y, y de compartir el Evangelio. Quizás eh, vas a ir a una persona y le vas a hablar con amor y quizás no lo reciba. Pero yo te puedo asegurar que, que esa, esa persona, esa palabra que vos y yo sembremos eh, va a quedar en su corazón. Va a quedar y va a trabajar porque dice la palabra de Dios que, 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 que su palabra no vuelve vacía. Entonces esa semilla que vos sembraste, eh, quédate tranquilo que, que, va, que, que va a caer en buena tierra porque Dios ama a cada uno de nosotros y quizás el fruto que de esa semilla que vos sembraste eh, no lo veas pero vos y yo tenemos que estar tranquilos que estamos haciendo y llevando a cabo el ministerio más importante y es el de reconciliar a las personas con Jesucristo Tampoco digo que no son importantes esos cinco ministerios que son dados por Dios, son más que importantes, y gloria a Dios por esos ministerios. Pero lo que estoy tratando de decir es que eh, si no tenés ninguna asignación o ninguna, eh, eh, ningún ministerio de estos renombrados, eh, quizás eh, no te sientas que no podés llevar a cabo el ministerio de la reconciliación sino que desde nuestro lugar y donde nos toca estar, también podemos compartir la palabra de Dios y llevar a cabo este ministerio. Mirá que dice la palabra de Dios en Juan 13.35 y con esto vamos a ir terminando. Dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Esta versión es la NTV. Mirá lo que dice Jesús mismo hablando en este versículo dice: El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. O sea, Jesús no está diciendo: por más que, que tengas el título que tengas, eh, la asignación dentro de, 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 de la iglesia que tengas, eh, si no tenés amor ante el mundo, no sos mis discípulos. Pero sin embargo dice, si nosotros tenemos amor los unos por los otros, y eso lo ve el mundo, lo ve aquella persona que no conoce a Dios, ellos van a ver que ustedes son mis discípulos, les va a llamar la atención, va a provocar algo en sus corazones, y eso va a hacer que ellos quieran ser también eh, parte de este, de este ministerio. ¿no? O sea, Jesús siempre es claro cuando nos enseñan que el amor es el, es, el, es el primer mandamiento, de hecho, no amar a Dios y el segundo es semejante al primero, dice la palabra. Entonces vemos que, que con amor, así como decíamos en principio, debemos llevar adelante este ministerio de reconciliación. Hasta acá voy a compartir con ustedes este podcast, espero que haya sido de bendición, espero que, que te active, así como Dios me está activando a mí, me está animando a, a poner en práctica este ministerio tan importante que es el de la reconciliación, es el de reconciliar a las personas con Dios. Así que sin más te bendigo y nos, nue nos vemos eh, pronto en, en un nuevo podcast. Dios te bendiga.